0: Hey, welkom bij weer een nieuwe podcast. Superleuk dat je weer luistert, of dat je voor het eerst luistert. Dat kan natuurlijk ook. Wat het ook is, ik ben blij dat je er bent. Ik zit lekker op de bank in mijn koffie met een kopje koffie. Het is zondagochtend op dit moment. Tristan is met vrienden in Londen. Ik ga straks naar een vriendin op een verjaardag. En ik werd vanochtend wakker, meteen met inspiratie. En ik weet niet of je dat herkent, maar soms heb ik zoiets van... oh, dit kan gewoon wachten tot morgen of gewoon tot een later moment. Maar nu had ik zoiets van, nee, dit moet ik meteen met de wereld delen. Ik voelde het ook meteen. En ik weet niet wat het is, maar de afgelopen tijd zijn mijn uh, weken... zijn een beetje gekkig ingedeeld of zo. Voorheen had ik altijd best wel een strenge regel... dat in het weekend deed ik gewoon geen werk... Maar de laatste tijd heb ik best wel veel dingen tussen um, door de weeks ook. En dan ben ik door de weeks even niet aan het werk. Of dat neem ik gewoon spontaan een middag vrij. En dan ben ik in het weekend weer even aan het werk. En dat doe ik vooral als Tristan dan niet thuis is. Dus uh, uh, mijn weken die zien er een beetje gekkig uit of zo de laatste tijd. Maar het is ook wel lekker. Want weet je, je kunt niet altijd bepalen wanneer je in een bepaalde flow staat bent. En voorheen had ik dat meer gekaderd voor mezelf. En dat werkte toen ook echt heel goed voor me. Dat was echt fijn in die fase. Maar nu merk ik dat ik weer zoveel ruimte heb in mijn agenda... zoveel flexibiliteit dat, uh, nou ja, dat ik wat vaker mezelf het ook toesta... Om, uh, uh, om door de weeks lekker vrij te nemen... in het weekend juist lekker te werken. Dus het gaat een beetje door elkaar heen. Hey, voordat ik erin duik, even twee dingen. Ik wil eerst eventjes iedereen bedanken... die een referentie heeft gegeven de afgelopen weken. Het is echt superveel gebeurd sinds ik heb uitgelegd... in alle podcasts hoe je een referentie geeft... Uh, heb ik veel meer referenties ge- gekregen. Op dit moment staat de teller op 100%. 198 gemiddeld en 4,9, dus bijna 200. Wie helpt me om die 200 te krijgen? Dat zou super fijn zijn. Maar mega bedankt daarvoor. En ook ja, nogmaals welkom voor alle nieuwe luisteraars. Ik heb laatst mijn podcast gedeeld. In een comment bij Celine Charlotte. Ik ga binnenkort haar ook interviewen in de podcast. Dat staat gepland op 17 februari. En nou, sindsdien zijn er echt superveel luisteraars bijgekomen. Dus uh, dat is helemaal leuk voor je beeldvorming. Voorheen had ik meestal 200 luisteraars binnen twee dagen. En nu zit het op 400 gemiddeld. Dus dat is echt in één keer is er een mega boost uh, gekomen. Maar goed, dat is niet het onderwerp van deze podcast. Waar ik het met je over wil hebben, is hoe het kan dat je vaak heel goed iets kunt weten en zelfs ook volledig begrijpen... waarom je iets doet of waarom je iets voelt of iets dergelijks... en dat je er dan toch niet naar handelt. Dus even een simpel voorbeeld. Je weet bijvoorbeeld echt dat je mega potentie in je hebt zitten. Je weet dat je meer dan goed genoeg bent in je vak. Je weet ook dat je zichtbaar moet zijn om klanten aan te trekken... en toch doe je het niet. Toch ben je niet zichtbaar of totaal niet consistent of maar heel weinig... Toch zit je in een sales call, je weet dat je iemand kunt helpen, je weet dat je een aanbod zou moeten doen en je doet het niet. Je hele keel knijpt samen op dat moment of je schiet volledig in je hoofd op dat moment en dan kun je dus exact weten wat er gebeurt en er toch niet naar handelen. En dit is echt een probleem, een probleem dat klinkt tot zo vreselijk, een uitdaging waar heel veel ondernemers last van hebben. Ze weten het, ze begrijpen het en toch voelen ze het niet en ze handelen er niet naar. Dus daar wil ik het vandaag met je over hebben en... Ik wil dit even uitleggen aan de hand van een persoonlijk verhaal. Aan de hand van een voorbeeld van mezelf. Want elke keer als ik dat gebruik, dan merk ik dat mensen het gewoon heel goed begrijpen. Ik ga dat ook een beetje uh, verhalend ga ik dat vertellen. Om je echt even mee te nemen ook in het gevoel wat er dan bij hoort. En nou ja, het hopelijk nog duidelijker over te kunnen brengen. Een paar weken geleden bevond ik me in een situatie... Waarin opeens, echt in een split second, het zweet me uitbrak. Ik voelde het echt overal. Echt tot in mijn tenen, mijn oksels. Het, het kwam overal er doorheen zetten, mijn hele lichaam. Ik voelde het bloed naar mijn hoofd stromen. En mijn ademhaling voelde ik versnellen. En ook heel zwaar worden. En dit gebeurde toen ik een paar weken geleden in de auto zat met Tristan. We reden van Almere naar Amsterdam. We waren namelijk onderweg naar de bios in Amsterdam. We gingen naar de bios in Amsterdam-Noord... want uh, we wilden Avatar kijken, de Way of Water. En in Noord heb je dan een geweldige bioscoop... waar je dat op de beste manier zou kunnen beleven. Ik heb uh, Tristan, die is fotograaf, videograaf... die is helemaal into audio en een paar van zijn vrienden ook. Dus die gaan daar dan helemaal naar kijken... waar zou het de beste ervaring zijn... Maar goed, ik reed dus. Ik ben namelijk zo iemand... ik word tot heel snel misselijk als ik ernaast zit, dus meestal rijd ik. Wat er alleen gebeurde, toen we bijna in Amsterdam waren... nam ik de verkeerde afslag. En ik werd toen meteen meegenomen naar een gevoel van jaren geleden. Want ik heb namelijk zeven jaar relatie gehad met een andere man... en hij werd altijd woest. Als ik ook maar iets verkeerd deed in de auto... al was het maar superklein dat ik mijn richting naar links zette... in plaats van naar rechts als we naar rechts moesten... En een ritje in de auto met hem eindigde dan eigenlijk ook gewoon bijna altijd in knallende ruzie. Dus ik zat nooit relaxed in de auto en het was ook echt een uitdaging toen Tristan en ik voor het eerst samen waren. Want op het moment dat een vriendin of familielid of iemand die ik gewoon niet zo heel goed ken of iets dergelijks, als die naast me zit in de auto, was er helemaal niks aan de hand. De eerste paar keren dat Tristan naast me ging zitten, ik verkrampte gewoon volledig. En op een gegeven moment liep het in die vorige relatie er ook op uit dat ik gewoon helemaal niet meer reed. Wij waren zelfs op een gegeven moment in Zuid-Afrika, daar kwam hij vandaan. En toen moesten we drie dagen rijden van Durban naar Kaapstad. Nou, dat is een behoorlijk eind. En ik weigerde gewoon om te rijden, terwijl het eigenlijk alleen maar rechtdoor is, grotendeels. En, maar ik, ik kon het gewoon niet. Ik bevroor volledig. Zo erg was het geworden. Nou, dat irriteerde hem natuurlijk ook weer. Dus dan hadden we daar weer ruzie om. Maar soms dan, misschien herken je dat wel, dan zit er zoveel trauma in je lijf door bepaalde gebeurtenissen. Soms is dat een eenmalige gebeurtenis. Soms is dat een herhaalde gebeurtenis. Je hebt zeg maar twee soorten trauma wat dat betreft. En trauma klinkt dan even heel zwaar, maar dit soort dingen zijn trauma. Het is iets wat zich vastzet in je lichaam en wat dan omhoog blijft komen op momenten dat er bepaalde triggers zijn. En bij mij was dus een hele duidelijke trigger mijn partner naast mij in de auto. Dat heeft toen met Tristan een hele tijd geduurd voordat ik weer enigszins relaxed werd. Het ding is namelijk, doordat ik zo verkrampt was, ging ik ook daadwerkelijk slecht rijden. Dus Tristan dacht in het begin ook van... hoe heeft die chick in godsnaam ooit een rijbewijs gehaald? Terwijl ik bij andere mensen gewoon echt een goede chauffeur ben. Dat durf ik oprecht wel van mezelf te zeggen. Nou goed, uiteindelijk heb ik me daar overheen kunnen zetten. Dus Tristan is super relaxed in de auto. Hij is ook echt een lieverd met dat soort dingen. Hij is sowieso iemand dat als we bijvoorbeeld überhaupt ruzie hebben... hij zal nooit schreeuwen, hij blijft altijd super relaxed. In de auto heeft hij me juist heel erg gerustgesteld... ging hij me complimenten geven. Nou, op een gegeven moment kon ik dat dus loslaten. Ik merk nu alleen dat als er dan onverwacht iets misgaat... dat ik niet in staat ben... Om, daar, om mezelf zeg maar, te sussen. Dus dat in een split second mijn hele systeem het zeg maar, overneemt... mijn zenuwstelsel... en dat ik meteen teruggetrokken word in die paniekmodus. En wat gebeurde er toen natuurlijk? Ik zat al in die paniekmodus... dus ik nam vervolgens nog een keer de verkeerde afslag. Nou, toen was voor het eerst dat ik bij Tristan merkte... dat hij zich een beetje moest inhouden... en dat hij ondertussen dacht... Jezus, oh, irritant dit, weet je wel. Ik wil op tijd bij die film zijn en nu redden we het misschien niet. En dit is even een heel concreet voorbeeld aan de hand van autorijden. Maar eigenlijk zoiets gebeurt heel vaak bij ondernemers in hun bedrijf. Want wat ik net al zei, ze weten bijvoorbeeld dat ze goed genoeg zijn... want ze hebben allerlei papieren. Ze hebben allemaal tevreden klanten of tevreden proefklanten... mensen die ze gratis hebben geholpen of tegen een pilotprijs. Maar toch voelen ze dat niet. Toch hebben ze nog steeds last van het imposter-syndroom... Toch voelen ze zich nog steeds een fraudeur. En dan blijven ze zich vaak bezighouden met dingen die er op dat moment niet toe doen. Zeg maar. Die niet het belangrijkste zijn om hun doel te behalen. Dan gaan ze bijvoorbeeld nog een keer een opleiding doen. Of dan gaan ze allemaal mooi maken doen achter de schermen. Dus in plaats van zichzelf zichtbaar te maken en te verkopen... gaan ze achter de schermen bezig zijn met hun website. Met teksten te verbeteren, met een nieuw logo maken in Canva of iets dergelijks. Ik spreek ook zo vaak ondernemers die dan vertellen... wat ze allemaal hebben gedaan en hoeveel papieren ze hebben. En dan is het NLP, Reiki, systemisch werk, yoga. En dat mag natuurlijk allemaal. Ik veroordeel dat helemaal niet. Ik check alleen vaak wel even bij iemand van... hey vanuit welke intentie... Is dit gedaan, zeg maar? Is dit echt gedaan vanuit een soort overvloedgedachte... en ik heb daar gewoon zin in? Of is het gedaan vanuit, dan ga ik me beter voelen. Dan ga ik mezelf verzekerder voelen. Dan ga ik meer klanten aantrekken. Hetzelfde zie je vaak met prijzen. Dat mensen weten dat ze meer zouden mogen verdienen... omdat ze continu terugkrijgen van klanten... je bent veel te goedkoop. Het heeft zo'n impact gemaakt. En toch durven ze niet die prijs te verhogen. Toch voelen ze niet dat ze dat echt waard zijn. En dat zie je juist heel vaak ook bij coaches, therapeuten, psychologen. Mensen die exact begrijpen hoe het allemaal werkt. Dus hoe onze hersenen werken. Ze weten precies dat al dit soort stemmen... dat het een overlevingssysteem is. Dat het vaak getriggerd is door situaties die vroeger een keer zijn gebeurd. Dat ze er niet naar hoeven te luisteren. Want op het moment dat je heel veel last hebt van dat soort dingen voel je vaak ook een behoefte om te begrijpen. Je wilt het kunnen verklaren allemaal. Dat is echt zo'n behoefte van onze linker hersenhelft. Die wil gewoon kunnen begrijpen waarom mensen zeggen wat ze zeggen... waarom mensen doen wat ze doen, waarom jij doet wat je doet. En wat ik dan vaak merk, is dat er meestal ook een soort hoop is... dat als ze het eenmaal begrijpen, als ze eenmaal kunnen verklaren... waarom ze doen wat ze doen of waar bepaald gedrag dus vandaan komt... dat ze dan andere keuzes kunnen maken. Dat het dan opgelost is... Het ding is alleen, begrijpen is niet voldoende. Ik moest laatst daarom ook wel lachen om een comment onder een van mijn posts. Ik had ook iets gedeeld over angsten en onzekerheden. En toen reageerde iemand daarop en die vertelde over dat ze zichzelf heel erg aan het saboteren was. Maar dat ze ook wist waardoor het kwam. En toen was er iemand anders die reageerde. Maar als je weet waar het door komt, dan kun je toch gewoon een andere keuze maken. En toen dacht ik, oh ja, ik snap zo goed dat je zo denkt, maar zo zit het niet in elkaar. Wat er namelijk vaak vergeten wordt en al helemaal in de westerswereld... waarin we heel erg gefixeerd zijn op begrijpen, op logica, ratio... zeg maar echt die linker hersenhelft. We denken vaak dat begrijpen alleen voldoende is, maar dat is het niet. Op een gegeven moment heb je de vertaalslag te maken van begrijpen naar belichamen. Want begrijpen en iets weten, dat doe je vanuit je hersenen. En dat is ook heel belangrijk. Het is een belangrijke stap in het proces vaak. Maar belichamen en voelen... Dat is uiteindelijk cruciaal, want pas als je iets voelt... dan kun je er meestal ook pas naar gaan handelen. Dat doe je met je zenuwstelsel, wat echt door je complete lichaam loopt. En het ding is, het vervelende is, begrijpen kan binnen een paar minuten. Je hebt vast wel eens van die momenten gehad dat je bijvoorbeeld een podcast luisterde... en die kan dan heel kort zijn geweest, en dat er in één keer iets klikte... dat je echt dacht, wow, ik begrijp eindelijk waarom dit niet werkt... of waarom ik doe wat ik doe, of waarom mijn moeder deed zoals ze deed... Maar belichamen, dat duurt vaak veel langer. Dat is echt een proces waar herhaling, oefening, geduld voor nodig is. Dat is net als dat... Ik wist direct al toen Tristan naast mij in de auto ging zitten... Dit is een compleet andere man dan mijn ex. Tristan is echt de relaxedheid zelf. Ik wist direct, hij gaat niet boos op mij worden. Hij gaat heel chill zijn in de auto. En ik wist ook meteen, hij gaat waarschijnlijk alleen maar super lief zijn... om een soort van te compenseren ook. Maar toch... Heb ik wel nou, 20, 30 keer ongeveer hem naast me moeten hebben. Totdat ik echt relaxed was met autorijden. En nu merk ik dus nog steeds dat als er dan onverwacht iets misgaat. dan ben ik niet in staat om relaxed te blijven. Dan schiet ik meteen terug in een oud trauma. Het ding is alleen dat voor heel veel mensen, voor heel veel ondernemers, is dat stukje belichamen is. Ja, minder leuk of moeilijker om te pakken. Ik had dat in het begin ook. Ik ben heel erg analytisch. Ik wil dingen graag begrijpen, kunnen verklaren. En ik werk heel graag met mijn hersenen. Nou, dat is mijn kracht, maar dat is ook mijn valkuil. Dat is altijd zo. Hè? Je, je valkuil is altijd je kracht en ook andersom. Ik maakte nooit echt de vertaalslag naar belichamen. En dat heeft me uiteindelijk heel veel gekost. Want wat ik bijvoorbeeld lange tijd ook heb gedaan, ik heb heel lang heel veel verdriet en boosheid heb ik onderdrukt, heb ik vooral lopen verklaren. Dus dan was ik bijvoorbeeld boos op iemand, nou op mijn ex bijvoorbeeld ook. En in plaats van boos te zijn, ging ik alleen maar verklaren waarom die zo deed. En dan kon ik er wel weer begrip voor opbrengen, zodat ik niet naar die boosheid hoefde. En dat is ergens heel fijn. Dat kan je vaak heel erg helpen om milder naar een situatie te kijken... vanuit meer compassie. Maar het is soms ook nodig om gewoon boos te zijn om gewoon wel even in die slachtofferrol te zitten. Gewoon de boosheid naar boven te laten komen, het verdriet naar boven te laten komen. Want iets kan pas ook belichaamd worden op het moment dat het gevoel wat erbij hoort... daadwerkelijk is gevoeld en niet onderdrukt. Pas dan kan het uit je systeem, in plaats van dat het erin blijft zitten... en dat het een soort van bal is die je de hele tijd onder water drukt... en dan de hele tijd omhoog popt als er ook maar een kleine trigger is. En het feit dat heel veel ondernemers niet dat stukje belichaamd goed oppakken, dat resulteert vaak in twee dingen. Eén, dan zijn het heel vaak mensen die echt op een berg... met waardevolle kennis zitten. En dat kunnen ze vaak heel goed doorgeven aan hun klanten. Dus ze zeggen ook niet voor niets. Zijn, you teach best what you need to learn yourself the most... Dus je ziet heel veel confidence coaches, dus zelfvertrouwen coaches, die dan anderen teachen over zelfvertrouwen, maar die zelf het vooral heel goed begrijpen allemaal, maar die het stukje belichamen nog niet voldoende hebben doorgevoerd als het ware, waardoor ze het allemaal heel goed weten, kunnen teachen, maar zelf eigenlijk continu wel een soort van knagend gevoel hebben van shit, ik lever zelf eigenlijk ook niet naar. Dus dan krijg je heel vaak last ook van het gevoel dat je een fraudeur bent, dat je imposter syndroom of dat je last hebt van imposter syndroom En natuurlijk is dat altijd wel in een bepaalde mate zo. Ik heb dat ook nog altijd. Weet je, het lekt altijd bij de loodgieter. Maar er is een punt tot waar dat een soort van nog gezond is als het ware. En er is ook een punt waarop het net iets te ver gaat... en dat je je gewoon echt slecht voelt bij hetgeen wat je teacht... omdat je gewoon weet, het klopt bij mij echt gewoon van geen kant. Dat is gewoon niet een prettig gevoel. Dus dat is even het eerste. En het tweede, wat er ook vaak gebeurt... je bent dan onbewust potentiële klanten aan het afstoten. Mensen voelen namelijk op een onbewust niveau haarfijn aan... of datgene wat jij zegt, datgene wat je doet... en ook de energie die je uitstraalt, of dat in lijn met elkaar is. Dus of alles congruent is. En het ding is, als jij iets zegt, maar je belichaamt het niet... dan voelen we dat vaak, dan gaan er alarmbellen af. En het is niet zo dat mensen dat meestal kunnen uh, pinpointen vanuit hun bewustzijnsniveau. Dus het is vaak niet zo dat als je dan vraagt Hey, waarom ben je geen klant bij me geworden? Dat ze zeggen, nou, jij zegt wel iets. Ik weet dat je het begrijpt, maar je belichaamt het niet. Dat is echt op een onbewust niveau gebeurt dat. Want vanuit het onderbewuste kunnen we ook 600.000 keer sneller informatie verwerken, dingen oppikken. Dus daarom gebeurt het ook vaak dat je bij iemand gewoon een gevoel hebt dat je denkt ah, het klopt niet. Het is niet zuiver, maar ik kan ook niet helemaal pinpointen waarom. Dat gebeurt gebeurt er. En dit wordt alleen maar belangrijker de komende tijd, want we hebben allemaal steeds meer concurrentie. Er zijn steeds meer ondernemers in allerlei vakgebieden. Dus als consument worden we gedwongen om steeds verder te kijken dan wat iemand doet. Dus in het begin kon je jezelf er nog heel makkelijk van afmaken met gewoon een goede website en een goede statement. En dan was je gewoon een van de weinigen die deed wat jij doet. En dan kwamen klanten vaak wel bij je. Maar tegenwoordig zijn er zoveel mensen vaak die hetzelfde doen als jij. Vaak kunnen, uh, weet je, de wereld is zo kleiner geworden door doordat van alles online kan, doordat dingen heel snel geshipt kunnen worden... vanuit andere delen van de wereld. Dus dan word je als consument gedwongen om dieper te kijken, om nog meer te voelen... wie is degene die het niet alleen begrijpt, maar die het ook belichaamt. Dus nu worden dat soort dingen steeds belangrijker. En wat ik daarom ook doe, ik doe elke maand lichaamswerk. Ik heb dat heel lang niet gedaan, want ik heb heel lang gewoon niet doorgehad... hoe ongelooflijk belangrijk dat is. Ik was in het begin vooral bezig met het... Nou ja, het begrijpen, zeg maar. Dus veel meer de praktische informatie tot me nemen. Gewoon lekker, concrete, tastbare dingen allemaal. En je hebt ook mensen die daar tegenover zitten. Dus je hebt ook mensen die zijn bijna alleen maar bezig met lichaamswerk. En met lichaamswerk kun je vaak heel diep gaan. Er is altijd wel weer een soort nieuwe laag die je kunt afbellen. Dus... Je moet er ook ergens voor zorgen dat je jezelf er niet te veel in verliest... en dat je op een gegeven moment ook gewoon met het stukje begrijpen aan de slag gaat... en het gewoon daadwerkelijk doen... in plaats van de hele tijd maar weer een soort laag dieper willen gaan. Want dan blijf je bezig met alleen maar jezelf... in plaats van dat je ook daadwerkelijk je potentiële klanten allemaal gaat helpen. Maar wat ik doe aan lichaamswerk, om het even concreet te maken... ik doe één keer in de maand doe ik acupunctuur. Dat is met van die naaltjes. En de vrouw waar ik heen ga, dat is Winnie en Welzijn in Almere... Echt mega aanrader. Zij doet ook meer dan dat. Dus zij werkt ook met cupping en ze doet ook iets met een een soort ijzeren dingetje. Dat zet ze dan tegen me aan. Of ze doet even met met haar vingers tegen me aan en dan moet ze heel vaak boeren. Dus dan uh, gaat er bepaalde energie uit mij. En ze haalt eigenlijk mijn energie weer in balans. Nou, dat werkt voor mij echt fantastisch. Ik voel me daardoor vaak beter. Ik heb ook minder last van bepaalde fysieke klachten. Maar ik voel me ook gewoon over het algemeen relaxter, gelukkiger, meer in control als het ware. Wat ik ook minimaal één keer per maand doe, is nijtherapie. Dat is met zo'n biotensor. Daar heb ik op Instagram wel eens wat over gedeeld. En dat haalt ook vanuit je lichaam, haalt dat bepaalde blokkades weg. En daarbij is het stukje begrijpen weer wat minder relevant. Dat vind ik dan, als iemand die heel erg gefocust is op het stukje begrijpen, vind ik het enige frustrerender soms aan. Dat we aan de hand van die biotensor gaan we meteen superdiep. We halen meteen allerlei blokkades weg. En dat voel ik ook direct. Dus ik had een of andere blokkade zitten op het schrijven van blogs. Ik deed dat gewoon steeds niet. Ik was het steeds aan het uitstellen. En ik was in een best wel duur traject gestapt bij iemand... om me daarbij te helpen. Dus ik had ook deadlines... en toch deed ik het niet. En pas toen ik met die biotensor aan de slag was gegaan... toen kon ik ineens wel blog schrijven. Nou En dat heeft dan met iets te maken echt uit mijn jeugd... en weet ik veel waar het soms vandaan komt. En dan denk ik echt... hè. Ik snap gewoon niet hoe dit gelinkt is aan elkaar. Dus het is soms een beetje uh, niet zo bevredigend zeg maar, voor mijn linker hersenhelft. Maar dat hoeft ook niet altijd. Weet je, soms mag je gewoon dingen uh, verwerken en dan hoef je het niet eens ook te begrijpen. Het is fijn als je dat wel doet. En op een gegeven moment doe ik dat vaak ook wel. Maar in het begin ben ik vaak alleen maar een soort mindblown. En dan denk ik, hoe kan dit nou werken? Dan is het een soort toverstaf en dat kan toch niet? En toch werkt het. Iets anders wat ik ook vaak doe, dit is verwerkt in de Business Boost Academy... en dit heb ik heel vaak gedaan op live dagen, is ademwerk. En heel eerlijk, daar had ik in het begin echt een vet oordeel op... want ik dacht altijd, oké, ademwerk, ja, wat de fuck heb je daar nou aan? Dan ga je dus een beetje zitten ademen. Dat kan toch iedereen wel? Maar het is echt een magisch iets. Het is heel bijzonder. Je gaat door middel van adem... En dat doe je op een bepaalde manier. En er zijn verschillende dingen die je kunt doen om bepaalde dieptes, zeg maar, in te gaan, ga je echt naar een soort andere wereld. Je blijft wel gewoon in controle hoor. Het is niet dat je in één keer helemaal bewustzijn verliest of zo. Maar je komt in zo'n staat van zijn die ik echt. Nou, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ik word er zelf wat een beetje high van ook. Er wordt wel eens gezegd ook dat breathwork, dat je daarmee het dichtst bij een soort LSD-trip komt of zo. Ik ben zelf wat helemaal, dat ik denk, wow, ik, ik ben echt gewoon helemaal high on life. En vanuit breathwork kun je dus ook heel goed dingen belichamen. Kun je dingen loslaten wat zich vastgezet heeft in je lichaam. En wat jou dus nog steeds in het dagelijks leven kan belemmeren. En dit doen we dus elke maand in de BBA. En nu hebben we aanstaande vrijdag, 10 februari, van 11 tot 12 is er ook een Breathwork-sessie. Jiska van der Brink gaat het deze keer verzorgen. Zij heeft ook bij mij de BBA gedaan en zij is hier gewoon mega goed in. En toen zei ik tegen haar, want we waren vorige week even aan het bellen. Ik zei, hé, waarom zetten we dit niet open voor ook gewoon andere mensen, mensen die niet in de BBA zitten. Want je kunt het gewoon lekker thuis volgen... en het maakt voor haar niet zoveel uit of er nou 20 mensen in zitten of 200. Dus we zeiden, weet je wat, we gaan dit openzetten. Ik zat al met dit idee ook voor een podcast. Dus ik dacht, hé, dan kan ik heel mooi uh, dat aanbod ook doen vanuit de podcast... als ik dit verhaal vertel over dat stukje begrijpen en belichamen. Dus ik wil je daarvoor uitnodigen. Je bent van harte welkom om erbij te zijn. Je hoeft nog nooit eerder breathwork te hebben gedaan. Jiska gaat alles tot helemaal in detail uitleggen... Het is ook gewoon veilig. Wat ik al zei, je verliest niet opeens de controle of iets dergelijks. Je gaat op een bepaalde manier ademen en je kunt het ook wel even googlen wat de voordelen allemaal zijn, maar je gaat daardoor dingen loslaten. Het is echt heel bijzonder. Ik weet niet, iedereen die ook meedoet, elke keer hoor ik ook weer van wow, dit was echt heel anders dan ik had verwacht. Dit is echt super bijzonder. Dus... We hebben het super laagdrempelig gemaakt. Voor 7,50 x 2 kun je vrijdag meedoen. Dus dat is vrijdag 10 februari van 11 tot 12. Jiska gaat eerst alles uitleggen. En uiteindelijk zullen we iets van 30, 40 minuten breathwork doen. En dan is er op het einde nog even een... Nou ja, dat iedereen kan delen hoe het was voor hem of haar. Super tof natuurlijk als je er live bij kunt zijn. Maar dat hoeft niet. Je krijgt namelijk achteraf een opname. Die is onbeperkt beschikbaar. Kun je gewoon in je eigen tijd doen. Ik ben er zelf natuurlijk ook bij. Ik doe ook mee. Uh, ik ben er ook om eventuele vragen en zo te... Te beantwoorden, dus we doen het echt samen wat dat betreft. En mocht je eerst nog eventjes bij Jiska willen kijken... ...van wie is die Jiska? Jiska is van Mindlove, dus je kunt haar vinden onder Mindlove op Instagram... ...of eventjes Jiska van den Brink op Google intikken... ...dan vind je ook allerlei informatie over haar. Mocht je benieuwd zijn, ga dan naar tinekezwart.com slash lichaam. En dan word je meteen gebracht naar de pagina met de informatie... waar je ook jouw ticket kunt kopen. Of ga even naar de show notes, dan kun je direct op de link klikken. En mocht je dit na 10 februari beluisteren super jammer, maar dan houd het gewoon even in de gaten. Volg me op Instagram of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Ik ben namelijk wel van plan om de komende tijd iets meer te doen met dat stukje belichamen en mensen ook te helpen om op een laagdrempelige manier daarmee kennis te maken. Ik heb namelijk zelf heel veel klanten ook of oud-klanten die iets met lichaamswerk doen namelijk. Dus ik ben van plan om wat meerdere initiatieven te nemen op dat gebied en mensen er ook vooral laagdrempelig mee te laten kennis maken. Dus houd dan even mijn website in de gaten of mijn Instagram zwart. want er komt Vast binnenkort weer iets voorbij. Hey, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat dit je, nou ja, in eerste instantie helpt met het stukje uh, begrijpen weer. Maar dat je er ook echt iets mee gaat doen om de vertaalslag te kunnen maken van begrijpen naar belichamen.